0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las tres principales noticias que debes conocer hoy, miércoles 8 de junio de 2022. Poder Judicial ordena detención de exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y pese a que se pidió videovigilancia, se desconoce su paradero. Congreso hace y deshace, se aprueba retorno a la bicameralidad y desmantelamiento de la SUNEDU. Corte Suprema revisará decisión de admitir apelación que liberó a la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y una pieza clave y fundamental para la Fiscalía en la investigación que está desarrollando en el entorno del presidente Pedro Castillo, Juan Silva, el hasta hace muy poco inamovible ministro de Transportes y Comunicaciones se encuentra prófugo de la justicia. ¿Por qué? Porque el día de ayer se conoció una decisión del Poder Judicial del 4 de junio de, bueno, hasta ahí eran tres días que había eh, decidido la captura del eh, señor Juan Silva Villegas la policía fue a buscarlo y por supuesto no lo encontró tuvo todo el tiempo para ponerse a buen recaudo, como dice su abogado, que no está prófugo está a buen recaudo eh, el magistrado Juan Carlos Checle Soria, del Juzgado Supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, evaluó el requerimiento fiscal y dictó la orden de detención de forma reservada el último sábado. Aprobado el pedido fiscal y dada la orden judicial, la policía debía detener a Silva. Sin embargo, esto no ha ocurrido debido a que se desconoce su paradero, nos cuenta el diario El Comercio. Este diario supo que la policía tenía ubicado a Silva en los días previos al requerimiento fiscal a través de acciones de inteligencia. En las últimas dos semanas, al exministro se le vio públicamente en su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el 25 de mayo y en una entrevista presencial en Radio Exitosa el 1 de junio. No obstante, después de que el Poder Judicial dictó la detención preliminar, el reporte de la policía fue distinto. Se desconocía el paradero de Juan Silva. Ojo con, con esto que ha hecho y ha dicho la Fiscalía. En un comunicado, la Fiscalía informó que se dispuso que la policía ejecute la medida de videovigilancia contra el Silva desde el 27 de mayo. Y añadió que se ha solicitado un informe a la policía para determinar si se cumplió con ello al señor Juan Silva, ¿lo estaban videovigilando o no? Esa es un, una pregunta muy importante que debemos buscar respuestas. ¿Por qué? Porque tenemos también al ex eh, secretario general de Palacio de Gobierno, el señor Pacheco, prófugo de la justicia. Se le escapó de las manos a los policías. Lo mismo con los sobrinos del presidente de la república. ¿Cuál es el problema aquí? Que todos ellos configuran piezas claves en el caso que investiga la Fiscalía. ¿Cuáles han sido las reacciones alrededor de este pedido de prisión preventiva contra el ex ministro de Transportes? No se ha fugado, dice su, su defensa. Eh, su defensa legal señaló a RPP que no se les han notificado la decisión, ...del juez Juan Carlos Cheque y Soria... ...de la Corte Suprema... ...mi cliente está en el Perú... ...no se ha fugado... ...no tiene por qué fugarse... ...ahora resulta que tenemos que informarnos... ...por los medios de comunicación... ...lo que hace el Ministerio Público... ...y el Poder Judicial... ...la condición de no habido de Juan Silva... ...en de RPP... ...ha provocado duros cuestionamientos... ...de parte de varios congresistas... ...entre ellos el fujimorista Héctor Ventura quien señaló vía Twitter que si ex miembro del Ejecutivo no aparece en las próximas horas, quedaría evidenciado que la Policía Nacional no tomó precauciones para evitar su fuga. Una opinión similar es la del parlamentario no agrupado Carlos Anderson, quien por medio de las redes sociales dijo que ahora se entiende el porqué de los esfuerzos desesperados del presidente Castillo por detener la investigación fiscal en su contra. Un ofuscado ministro del Interior, Dimitri Senmache, ha dicho que no puede saberlo todo, aseguró a RPP en una conversación de un programa de anoche, que recién ayer, ¿no? Conoció la orden de detención preliminar en contra del ex ministro de transportes. Yo no puedo saberlo todo. Me llaman a mi oficina y me dicen que acaban de recibir la información de que Juan Silva le han dado una orden de captura. Sobre eso llamo al superintendente de migraciones y le digo por si acaso, esta es la información que tengo. Toma la acción pertinente para que esta persona no pueda salir. Manifestó en el programa Todo César. Pues bien, no ha habido prófugo de la justicia, como ustedes quieran llamarlo, es extraño que pese a haber habido una, un requerimiento de la Fiscalía de que se vigile al señor Juan Silva, porque por supuesto la Fiscalía había previsto eh, pedirle al Poder Judicial no solo un impedimento de salida, sino también la detención preventiva esta policía haya de alguna forma no actuado para que Juan Silva pueda ponerse a buen recaudo, como dice su abogado y evadir a la justicia estaremos muy atentos sobre cómo avanza este caso y mientras muchos estamos enfrascados en ver qué hace el ejecutivo y cómo delinquen algunos de sus eh, miembros y entornos cercano al presidente el congreso hace las suyas recordemos que cuando fuimos al último referéndum como ciudadanos a votar el último diciembre del año 2019 se nos preguntó si sí queríamos un retorno a la bicameralidad, cosa que la ciudadanía opinó que no. Entonces, lo que opina la ciudadanía para el Congreso no es importante, no es relevante, no importa. Porque ayer la Comisión de Constitución de un plumazo no solamente aprobó el regreso a la bicameralidad, sino también 51% artículos de la Constitución en una reforma constitucional en una comisión con una aprobación que requiere una mayoría simple de 66 votos. Y bueno, ese es un cambio de Constitución, básicamente. Los que están en contra de una nueva Constitución cambian la Constitución a su antojo. Y aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros, nuestra posición dentro de... Esto, este podcast de noticias, y lo hemos dicho más de una vez para que no se me acuse de ser inconsecuente, estamos a favor de una bicameralidad. Siempre lo hemos estado. Consideramos que un, una cámara reflexiva va a parar de alguna forma este tipo de atropellos contra la Constitución o de leyes inconstitucionales. Una cámara reflexiva con personas, eh, con senadores, con cierta capacidad, con cierta experiencia política y legislativa, van a ayudar a mejorar la nación de leyes en el Congreso. Pero no de esta forma, no así, no en una comisión que tiene una mayoría que lo único que busca es una reelección, porque por supuesto han aprobado dentro de estas medidas que quienes están eh, dentro del Congreso, hayan sido congresistas, puedan inmediatamente participar a ser diputados o senadores, ¿no? Y tampoco que se malentienda, estoy particularmente a favor de la reelección de congresistas. La reelección en realidad ha sido la tasa más baja que ha habido dentro del Congreso hasta que la prohibieron. Y eso que nos permite tener personas con experiencia en el Congreso, ¿no? Personas que se han formado en otros países, hay profesiones eh, basadas en ello. hay personas que se dedican a ser congresistas toda su vida y esa es una función pública muy importante. ¿Cómo te formas en la experiencia? También. Pero no de esta forma, no debería ser así. La Comisión de Constitución del Congreso, ayer con eh, 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención, es decir, por mayoría, aprobó el dictamen que plantea la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad en el Parlamento Nacional. Según lo que indican los proyectos de ley aprobados, eh, la Cámara de Diputados contará con un número mínimo de 130 diputados elegidos por un periodo de cinco años mediante un proceso electoral conforme a ley, número que puede ser incrementado mediante ley orgánica en relación al incremento poblacional. El Senado estaría conformado por 60 senadores elegidos por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral conforme a ley. El dictamen que reúne 16 proyectos de ley que contemplan la modificación de 51 artículos de la Carta Magna será elevado al Pleno para su debate y votación. Recordemos que no solamente para aprobar esto necesitan 66 votos. Esta información que les leí es del propio Congreso de la República. Y no contentos con eso, pero esta vez en la Comisión de Educación se aprobó por insistencia la norma que atenta contra la SUNEDU y la reforma universitaria, con 10 votos a favor. La Comisión de Educación aprobó la norma que cambia la conformación de los miembros del Consejo Directivo de SUNEDU e incorpora a representantes de universidades públicas y privadas. Es decir, los supervisados van a ser supervisores a la vez. habráse visto. Eh, la Comisión de Educación del Congreso, informa el diario del Comercio, debatió el predictamen de insistencia frente a las observaciones formuladas por el Ejecutivo sobre la autógrafa de ley que plantea modificar el Consejo Directivo de la SUNEDU. El Poder Ejecutivo ya había anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional en este caso se concretara su aprobación por insistencia. No obstante, hasta que se emite el fallo, la ley estaría vigente. Se conoce que diversos grupos de personas, bajo la dirección de la Asociación Sin Fines de Lucro Foro Educativo, recolectaron más de 5.000 firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el TC, la misma que podría derogar la polémica ley. Eh, sobre la recomposición del Consejo Directivo de la SUNEDU, el Ejecutivo indica que al ser incorporados en este organismo tres rectores, representarían intereses directos de los sujetos regulados, es decir, de las universidades públicas y privadas, lo cual dañaría la imparcialidad objetiva de dicha institución. En otras observaciones indica la afectación al rol del Estado de garantizar la calidad de la educación superior, pues la SUNEDU ya no tendría la potestad de aprobar o de negar las solicitudes eh, de licenciamiento de facultades, escuelas y programas, lo cual significaría un detrimento del derecho constitucional de la población de acceder a una educación de calidad se precisa, además, que sería inconstitucional, de acuerdo al Tribunal Constitucional, retornar al esquema organizacional de la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores y del Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades con CONAF. De esta forma, la SUNEDU quedaría acéfala, pues le quitan todo tipo de potestad. Por un lado, aprueban la bicameralidad en el Congreso, por otro lado, le ponen el último clavito en el ataúd a la SUNEDU. Vamos a ver cómo va a reaccionar. El Tribunal Constitucional ante este pedido de inconstitucionalidad con 5.000 firmas de foro educativo, eh, porque no podemos esperar más del Ejecutivo, y del Congreso, pues, mucho menos, ¿no? Lamentable lo que está haciendo este Congreso. Se tira abajo 51 artículos de la Constitución, pero están en contra de un cambio de Constitución, ¿eh? pero sí de reformas así específicas. Y, por otro lado, los mercaderes de la educación, porque aquí en esta comisión... En las bancadas que lo conforman están dueños de universidades no licenciadas. Por ejemplo, Podemos Perú, la bancada Telesub. Siguen estafando, seguirán estafando el futuro de muchos jóvenes, lamentablemente. Y todo esto tiene un nombre, Congreso de la República. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, está muy activa en viajes al interior del país, como hemos comentado y hasta ha pedido la renuncia del presidente de la República, porque no podemos seguir así, con tanta corrupción. Bueno, ¿Cuál es la preocupación que debe tener en realidad la lideresa de Fuerza Popular? Es que la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia recibirá, revisará la decisión de admitir la apelación que liberó a la ex candidata presidencial. Sin embargo, rechazó analizar cuestionamientos de la defensa de la ex candidata sobre ilicitud del dinero y su configuración sobre el lavado de activos. La Corte Suprema está evaluando entonces la apelación ¿no? que le ha permitido Salir de la prisión preventiva que se le impuso a través de la Fiscalía. El Comercio informa. La Sala perman Permanente de la Corte Suprema analizará este viernes el recurso de casación que presentó el equipo especial de Vallato, contra la decisión de la Sala Superior Nacional que admitió la apelación de la defensa de Keiko Fujimori y anuló su prisión preventiva el 31 de abril de 2020 en el caso Aportes de Odebrecht. Según la resolución a la que se dio el comercio, el Tribunal Supremo aceptó uno de los pedidos del Ministerio Público y rechazó evaluar los argumentos de la defensa de la ligereza de Fuerza Popular. El recurso de casación es un instrumento legal usado a fin de resolver controversias respecto a la aplicación de una norma o de desarrollar doctrina jurisprudencial. En este caso, los jueces supremos consideran necesario desarrollar doctrina jurisprudencial nacional a fin de establecer que, cuando debe computarse el plazo de tres días, que prevé el inciso 1 del artículo 278 del Código Procesal Penal, planteamiento propuesto por la Fiscalía. Recordemos que en el 2020 la Fiscalía cuestionó que la defensa de la candidata presidencial de Fuerza Popular tenía hasta el 31 de enero para apelar la prisión de 15 meses que se le impuso. Sin embargo, el recurso fue interpuesto el 3 de febrero. Otra de las cosas que tiene el, los casos que viene llevando, eh, que viene enfrentando Keiko Fujimori es que si las audiencias del caso Cócteles volverán a ser presenciales, todo el proceso de regreso a la presencialidad en el Estado se está desarrollando y con ello también las audiencias presenciales de los casos que vienen en curso. En forma exitosa, el Poder Judicial, eh, la verdad, si es que se puede retornar a las audiencias presenciales en el caso Cócteles, por el cual la Fiscalía ha denunciado por organización criminal lavado de activos, entre otros delitos, a la ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros procesados. Durante la audiencia, del ayer, el juez Víctor Zúñiga, del cuarto juzgado de investigación preparatoria especializado en crimen organizado, anunció que pedirá un informe para determinar si se puede retornar a la presencialidad tal como lo formuló el fiscal José Domingo Pérez. Vamos a cursar un oficio en la administración para que nos informen sobre la factibilidad de llevar a cabo una audiencia de manera presencial. Por un lado están revisando eh, la Corte Suprema si es que está bien esa sentencia que la pudo liberar de la prisión preventiva y, por otro lado, volvería a las audiencias presenciales. Keiko Fujimori debería estar más interesada y preocupada por estos casos que haciendo campaña por sus candidatos a las alcaldías provinciales, a los gobiernos regionales en el país. Hasta aquí, ¿qué está pasando?, Podcast de noticias para iniciar tu día más y mejor informado. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país. Suscríbete a nuestra lista de distribución en WhatsApp y compártelo. Puedes seguirme también en mis redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube como Willy Vázquez, El Paqui, o visita podcast.elpaqui.com. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en cualquier momento.